0: Всім привіт, це радіо Я Football, Наш другий подкаст. Ми розмовляємо тут про український футбол. Мене звати Олександр Реженко і поруч зі мною Георгій Грошев. Жора, привіт. Всім привіт знову. О п'ятницю ми випустили перший дебютний для нас подкаст, присвячений українському футболу. Розмовляли про київське динамо, про мір чолоческу та жереб для команди у лізі чемпіонів. Звісно, ми не могли обійти стороною і донецький шахтар чемпіона України. Тому наш другий подкаст присвячений саме оранжево-чорним. Що стало для нас приводом записати аудіо про чемпіона України? По-перше, це результати наприкінці літа та на початку осіння. Тут у нас є й шалена поразка Інтеру у лізі Європи, у півфіналі Ліги Європи 0-5. Тут і поразка Динамо у Суперкубку України. Тут і не надто приємні результати у чемпіонаті. По-перше, нічей з Ірею, коли команда не грала майже тайм. По-друге, це нічей з рухом, коли команда жахливо відіграла взагалі ось матч. Жора, як вболівальник Донецького клубу, проте останнім часом він ледь не найбільше критикує Донецьку команду. Отож, давай розпочнемо з твоєї думки, з твоєї точки зору. Що не так у Донецькій команді, що й заважає?
1: Mm, да, ты прав. В последнее время так получается, что уже скоро все будут думать, что я главный ненавистник донецкой команды и где-то сижу у кого-то на зарплате, чтобы специально ее критиковать. Но я больше критикую
0: не с... Я навіть скажу у кого у Суркиса. Уже, уже готують команды, напевно. Ще не встигла додавиться, а уже слово Суркиса в командах я. Тащи он все купил.
1: <сум> получается, да. Я сейчас критикую не саму, больше команду, а главного тренера, все-таки моя критика направлена, как бы, конкретно. В сторону Луиша Каштру Смотри, почему так получается Во-первых, немножко приспали мою бдительность Немножко приспали меня вот этими победами Над Вольсбургами, над Базелями Так казалось красиво, такая команда на пике Полуфинал Лиги Европы Я был воодушевлен такими результатами Но первый же серьезный соперник Интер И такое падение, потом поражение Динамо Вот так наложилось друг на друга Такой печальный конец августа И после этого было понятно, что в команде что-то не так Мне кажется, что сейчас главный тренер Просто не контролирует Вот ты даже мне говорил, что зачем критиковать команду, если конец прошлого сезона был только недавно, еще все устали. Но в то же время мы видим, что команда играет тем же составом, То есть команда сыграла с Интером в понедельник в Лиге Европы А в пятницу на Колос вышла с теми же же игроками Играл и Тайсон, и Марлос, и Патрик То есть возрастные игроки, которые наелись за сезон Которые отдали все свои эмоции Все равно продолжают играть В то время как ТТ, Соломон сидят на банке И просто наблюдают, как команда тужится, пыжится Но мало что может перепасовываться вокруг штрафных соперников Отдает по 700 передач за игру А как пробить, как забить, не всегда понимают Игра с Рухом, игра даже первый тайм с Олимпиком Ну, с Динамо это все показательно, как по мне
0: ми ще розмовляли на одному із наших стрімів, тебе тоді, на жаль, не було, був Сергій Швець е, я говорив про те, що очікування від результатів і їх реальність. Ми так само говорили про перемогу, наприклад, нашої збірної над Португалією у відборі на Чемпіонат Європи, про перемогу у над Швейцарію у Лізі націй. Тоді прийшла Іспанія, розібрала нас, показала, що ми, ну, трішки більше нуля, можливо, 0:1, знаєш, 0,1 Так само ми зараз підходимо і до ситуації з Лігою Європи, де грав Шахтар. От скажи, ти у лютому вірив про, про те, що Шахтар там залетить у півфінал Ліги Європи. Не пролізе, а саме залетить, як ми бачили. Була така впевненість звідкись у тебе.
1: Конечно, уверенности такой не было, что Шахтер дойдет до полуфинала и два матча выиграет со счетом 7-1, если я не ошибаюсь, 3-0 в Вольсбург 4-1 бази. Но смотри, к чему, к чему лично веду я: то матч с Базелем и с Вольсбургом складывалось, ну, как бы по накатанной. У бразильцев получалась игра, они феерят. А давайте вспомним матч с Интером. То есть я смотрел пресс конференцию которая была удаленно. То есть, слышь, Каштур сидел, улыбался и говорил: мы изучили соперника, мы готовы к нему. Потом пришел Антонио Конте и был такой серьезный: то есть, все объяснял. Так вот, думаю, неужели он переживает насчет Шахтера? Здалось, нет. Просто выучил шахтер, а Каштер рассказывал, почему он не бреется, потому что он бритву забыл в Киеве, как бы выходить нельзя, поэтому он не брит шутил все такое. А матч показал, что шахтер абс- абсолютно не разобрал Интер. Интер сыграл, как Интер играл весь сезон, в три защитника плотно в обороне, а шахтер ну, абсолютно безыдейно играл. Вот, мало того, что защита и врата еще и привозили себе голы, так шахтер абсолютно не знал, что делать в атаке. При пассовке возле штрафных, Додо на Тайсона, Тайсон на Марлоса, Марлос на Додо, тот на Марайса, который сп- стоит к спиной воротам, по сути, из был удар Маркуса Антонио и удар э, Марайса, когда он при счете 1-0 мог забить, но забей тогда он и стал счет 1-1, все равно Интер бы забил 2-3 гола, потому что видно, кто это европейский топ-клуб, который готов, и видно, что это шахтер, который абсолютно не понимал, что делать.
0: Погоджусь с тобой про фразу, что ты кажешь, что это европейский топ-клуб, миланский Интер, я думаю, мы это уже побачим по точному сезону серии А и той Лиги Чемпионов в том числе. Но я подводжу трішки к другому. Мы говорим, во-первых, о перемене над Бенфикой. Над Базелем, над Вольсбургом, трішки не той назвав не в тому порядку, проте тим не менш, якби вона не було. Ми говоримо і тут ми кажемо про те, що Шахтар там великий клуб. Він розніс просто суперників, особливо влітку, вже у літній стадії Ліги Європи. Але при цьому він ніяк себе не показав з інтером. Ми ж не говоримо чомусь, ж... ти не говориш конкретно про те, що Базель і Вольсбург це повне дно було у тій частині сезону. Той же Вольсбург він знову не грає у Лізі Європи. Він вилетів кваліфікації Ліги Європи. Він не, не гратиме. От тобі і показник, він навіть не прийшов до групового етапу, де грав а, минулого сезону разом з Олександрією. Тому говорити про те, що це якийсь особливий показник, я б не став би, знаєш. А Інтер, це, дійсно перший топовий клуб, з яким зустрівся Шахтар і показав. Впевнений на 100%, що Шахтар би так само відлетів би і від Севільї від Манчестер Юнайтед, ну, можливо, від ЕмЮ не настільки, тому що там ще вистачає у них проблем. Але те, що для Шахтаря це стале був півфінал, я в цьому впевнений на 100%. Тому особливо говорити про якусь критику, так, результат, звісно, неприємний 0:5, но не хотілося, б, щоб так програвала команда Анда, знаєш, чемпіон України показував такі результати, але вже як є, просто поставили на місце і показали, що хлопці вам ще вчитися і вчитися, щоб вам ще грати у піфіналі Ліги Чемпіонів. Також я б хотів би сказати з приводу того, що ти говорив про Шахтар, випустив одразу після матчі з Інтером Перша грана національного чемпіонату проти коло це грав фактично той же склад, нікого з молодих, нікому не довірив. Ну знаєш, тут важко щось сказати, тому що тренер є, він бачить ситуацію. Можливо, він хотів просто знаєш, хлопцям дати цю практику ігровати, щоб вона була, щоб вони повернулися до реалії. Украинского футбола Не знаю, Ну важко. тут Можна багато чего сказать Свою практику ігрову молодые футболисты Отримали в игре против Руха В Львівського. И что они там показали? Маркаса Антония, если я не помиляюсь Ты в том числе критиковал за его, за его игру в центре поля
1: Ну, потому что команда Во-первых, без идей играла, не понимала, что делать Во-вторых молодежь то вышла, но смотри в перерыве заменил ТТ, одного из наиболее активных человек, который попал в штангу, например который создавал действительно активность, он его поменял я могу понять, что игрок в таком ну, случае может просто загрустить представь, ты играешь 45 минут счет 0-0 и тебя меняют в перерыве то есть, а что ты должен думать, то есть по идее тренер считает, что ты виноват в этом результате но я лично так не считал, он провел до этого неплохой матч с Динамо, он смотрелся здесь, по сути в том матче провалился из молодых, это Валерий Бондарь то есть он умудрился получить Красную карточку, там, абсолютно глупую, и в принципе у меня на Бондаре были большие надежды до того, как он получил вот эту травму, сейчас... но сейчас он действительно не в форме, я в нем чуть-чуть разочаровался, в то время как Владислав Супряга играет в старте киевского Динамо, Валерий Бондарь получает красную карточку, кажется, я знаю откуда ноги растут.
0: Ти мене все одно, якщо чесно, не переконав, тому що тоді е, ти зараз розбавляєш на персоналі, хто тоді погано зіграв в матчі з рухом. Як на мене, тоді погано зіграла вся команда, ніхто не біг, всі стояли, всі не чого чекали. Таке було складалося враження, що е, м'яч має закотитись у ротеля львійського руху, і в той час як новачок прем'єр ліги біг вперед і сам був шокований тим, що він може забувати Шахтарю, хоч там допоміг і Степаненко забити, якби там не було. Е, Шахтар за весь цей час не показав взагалі нічого. Право до того, що ти кажеш, Бондар на формі. Як на мене, вся команда Раз не в формі, в тому числі і Мораес, за якого ми сьогодні декілька слів скажемо. Не забувай, що у команди завершився минулий сезон лише у е, серпні, і одразу там кілька сім-шість днів пройшло і розпочався новий сезон у чемпіонаті України. Перший матч, тут же одразу другий матч. Футболісти без відпочинку їдуть одразу до національної збірної, де фактично основа Шахтаря грає, проводить там матчі, повертається, знову чемпіонат України. Знову ті ж самі футболісти про проти руху так не, не ті самі грали, але тренувальний процес залишається. Такий відпочинок футболісти отримали протягом літа. Були лише паузи на 10-14 днів, коли потрібно було все одно себе тримати в тонусі і формі. Вони без відпочинку вони не могли ментально відпочити, перевести цей дух. Доводилося постійно грати, 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 тримати себе в формі. Зрозуміло, що команда зараз важкувато виглядає. Ми можемо говорити так, що був період карантину, коли команда не грала, коли був час відпочити. там. Але відпочинок фактично у чотирьох стінах, ніхто нікуди не їздив, залишались на місцях зі своєю сім'єю і тренувальний процес все одно якийсь шов, який-небудь, як доводилося вести. Тому один іще аргумент до того, що Шахтар зараз мляво виглядає, як на мене, це те, що команда не в формі.
1: Ты говоришь, команда не в форме, ты говоришь, не было перерыва, что 4 дня было между Лигой Европы и между чемпионатом Украины, матч с колосом. И вышел тот же состав, который играл с интером. Так в чем логика? Если мы с тобой это понимаем, почему Луи Кастру этого не понимает? Смотри, шахтер в матче не забил два пенальти, было два разных игрока сначала, пока не забили третий. Было видно, что эмоций нету игроков вообще, что просто были ну выжаты. То есть, представь, какой действительно был сезон. Команда дошла до полуфинала, потом проиграла 5-0, все. И он берет, выпускает тот же состав. Я не могу понять, в чем логика да мы с тобой говорим примерно одинаково что сейчас команда плохо смотрится ты говоришь э, с рухом э, плохо смотрится. может это вопрос тренеру почему они за игру отдают 700 передач в тики-таку играют но не знают как завершить они не бьют издалека они не знают как вскрывать оборону они рё, не умеют выходить из-под прессинга так а что а, а в чем вообще тренерская идея заключается а дай мяч тайсону а тайсон намарился и забьет гол как они руху забили
0: Давай зупинимось на персоні Мореса навіть не стільки море, скільки взагалі позиції нападу у денецькому шахтарі. Є жунір морає за його спиною. Серед тих, хто може його змінити, лише Фернандо. Це навіть не конкуренти, це просто людина, яка готова просто підійти, змінити. І ще десь там позаду у третьому вагоні їде дентіньо. Взагалі, так ви ще за нього пам'ятаєте, він ще в заявці Шахтаря, він ще навіть на матчі в заявку потрапляє, але не виходить. Просто це такий собі франсоль, але в оранжево-чорній формі. Е, був сікан. Сікана пробували награвати, сікана мало що виходило. Насправді віддали Сікана в Маріуполь. В Маріуполі він провів в принципі два матчі, всі не повністю, проте якби там не було, чудово виглядав рух. Шукає м'яч, шукає моменти, шукає можливість для ударів. Все чудово, там він себе почуває впевнено, але цієї впевненості не було видно в шахтарі, і не було ясно, чи знайде він її взагалі в поточному сезоні у Донецьку, в шахтарі. Питання в тому, хто має замінити Мерейса. Ми багато говоримо про те, що він зараз здав, а, по-перше, головна думка в тому, що не видно, то йому має прийти на зміну. Тому я не виключаю просто, що у людини тратився стимул, бо немає ніякої конкуренції. Була конкуренція в нього з самим собою перші два сезони, коли він грав, він виглядав фантастично, наче він повірив в те, що він може дотягнутися до неба, знаєш, може виграти бомбардирську гонку, бути топом, вигравати всі трофеї там, ну от він це все зробив, і що надалі, здається, він просто не бачить. А знову ж таки, повторю, повторюся, якоїсь конкуренції у нього за спиною просто немає, лише ті, хто може чого змінити на один-півтора матчі.
1: Смотри, я полностью с тобой согласен насчет проблемной позиции центра форварда и насчет того, что Морайзу сейчас в принципе нет замены. После игры с Олимпиком на пресс-конференции Каштру задали вопрос насчет того, что устраивает ли вас ну, наличие нынешних форвардов или нужно усиление. Он сказал, что у нас в команде есть Морайз, Фернандо и Дентини. Его все устраивает. Если разобрать, смотри, Морайз действительно сейчас в плохой форме. Видно, что он тяжелый. Видно, сколько он лишних касаний делает в штрафной. Как от него отлетает мяч, как он лупит. Он забил хоть и с Олимпик. Я не думаю, что с этого начнется какой-то толчок и сейчас он будет в прежней форме. Все-таки возраст уже 33 и ему достаточно тяжело. Мы видели матчи, как он играл за сборную Украины. Мы видим сейчас. Действительно, он пока что на старте не впечатляет. И я не думаю, что он сможет забивать так много, как делал до этого. Разбираем дальше. Фернандо, он говорит. Хорошо. Фернандо, я так понимаю, это запасной форвард. Это он рассматривает его вторым, после Марайса. Он выходит на 5 минут играть с Олимпиком. Он практически не выходит играть с Рухом. Он выходит на несколько минут играть с Динамо. Тогда у меня вопрос. А как он вообще станет заменой Морайсу, если у него нет игрового времени. На одних тренировках, я хочу напомнить, что это в принципе Фернандо, это был левый вингер в начале, то есть он еще переквалифицируется на форварда, то есть без игрового времени там вообще ничего не будет, он не настоящий нападающий. Дентиньо я вообще удивился, что он сказал Тогда я могу сказать, что и Сергей Болбат, нападающий, раз они играют примерно одинаково в последнее время Это будет очень тяжелый сезон Мало того, что Морайз не в форме, но даже если он наберет форму А если будет травма, Исмаили вот вылетел Долго искали ему замену, хвала небесам, что нашелся Корниенто который сейчас действительно пока радует в первых матчах, хотя Шахтер может его научить играть так, что он перестанет радовать. Я считаю так, что Фернандо надо давать время, наигрывать. Почему вот он не вышел играть с Олимпиком? Неужели Морайс там был жизненно необходимо нужен? Чисто для того, чтобы он забил гол и почувствовал уверенность, а если бы не забил, и еще сильнее ушел в дебри. То есть для меня нынешняя политика, связанная вокруг центральных нападающих, абсолютно непонятна. И мне кажется, что Шахтер пока движется не туда.
0: Но, насправді, ты знаешь, ты зачепил дуже цікавого тему и пытания. Вопрос... <ган> У нас є декілька позицій, з якими які шахтар на підсил, шахтар не підсилює, а навпаки ослаблює конкуренцію. По-перше, те, що ми говорили, це Сікан на позиції Форварда. У Шахтаря, як такої заміни для Мураїса немає, стікана все одно відправляють до оренди. По-друге, це позиція опорного півзахисника як Епаненко. Піхальонка, наче намагалися награвати ще декілька років тому і бачили в ньому перспективу, але зараз навпаки, замість того, щоб продовжувати награвати і давати ігрову практику, його відправляють в оренду до Дніпра 1. А я нагадаю, що не Дніпро 1 грати кожні 4 дні протягом найближчих півтора місяця, а саме Шахтарю. Коли Ліга Чемпіонів буде, фактично кожного тижня матчі там буде невелика яка перервала лише між першим та другим колом. Ну і продовжиться такий же темп у чемпіонаті України. Щотижня будуть матчі. У мене складається просто ця вся трансферна робота, коли відправляють, послабшують конкуренцію і на позиції, наприклад, форварда, яку ми розглянули, і на позиції опорного півзахисника. Все це в мене наштовхує на думку. Складається враження, що Новий Шкаштру приймає рішення по складу команди, і взагалі не він керує цією командою. Ну Тому що це доволі дивно, коли головний тренер при команді, а він Послаблює свою ж позицію всередині поля. Ну і зважаючи, що лоєш Кастро мало контролює, як я сказав, я не дивуюся із приводу того, що команда зараз не біжить, не має емоцій. Як ти кажеш, та і в принципі, які можуть бути емоції, як, якщо вся Україна говорить про те, що Дар'я Серна буде наступним головним тренером, а тобі доводиться все одно приходити на прес конференцію і говорити, чому у тебе залишиться один мирайців, і чому в тебе Фернандо і Дентіньо залишаються форвардами, якщо вони фактично не форварди. От, фактично, поки я думаю, Шахтер не розбереться у ситуації всередині себе що відбувається з головними тренерами або з головним тренером, чи довіряють вони йому, чи дійсно є якась заміна, чи навіщо їм було запрошувати Дар'я Серну минулого року на позицію незрозуміло якого чи його асистента, тоді вже можна буде, я думаю, розвивати клуб. Або вже в жовтні, протягом жовтні віддавайте Хорватого клуб, нехай він тренує і готує його до себе, там, до майбутніх чемпіонств і перемог.
1: Ну, мне кажется, вот ты говоришь, он понимает, что сырна будет следующим тренером Но мне кажется, что если бы этот тренер давал бы какой-то фантастический результат Никто бы не задумался о том, чтобы его сменить Но смотри, что мы имеем в сухом остатке Шахтер выиграл чемпионат с рекордным отрывом Или одним из рекордов, там 25 очков примерно было Да, это хороший результат, но давай вспоминать, какое было в то время Динамо То есть, по сути, чемпионат ну, был практически без конкурентов Теперь идем дальше Первым В первом своем матче Лакаштру проиграл суперкубок Динамо Хацкевичу Каштру вылетел в Кубке Украины от того же Динамо, причем вылетел по игре из группы Лиги Чемпионов, проиграв последний матч и Аталанте. Можно говорить, какой бы Аталанты ни было, но это был домашний матч последний матч, и все было в руках Шахтера. Победа там, это выход в 1-8 Лиги чемпионов. Шахтер проиграл 3-0. Причем, как по мне, там поражение было тренерское, потому что Каштру не успокоил команду. Он видел, что завелся Дудо. Шахтер начал проигрывать 1-0. И вместо того, чтобы успокоить команду, он не сделал ничего. Дудо получил красную карточку и на этом все. Фанфары перестали играть, пожали руки, Аталанта победила. Лига Европы мне могут сказать, ну как же, полуфинал, все. Но я уже говорил и про соперников, мы уже сегодня это обсудили, и 5-0 от Интера это, ну, такой. Такой болючий подзатыльник был. И именно показал, что.
0: Ну, я зрозумів так. Вот тебе я просто, знаешь, для себе высновок, что перепаразка 0-5 від интера це просто настолько сильно тебе ударило, что ты долго не заспокоишься, и пока что не залишится Шахтар, або не выиграет Лигу Чемпионів, це тебя не заспокоить.
1: Смотри, я могу, я могу тебе сказать 5-0 от Инра, я ему готов был простить. Но Шахтер проиграл суперкубок Динамо. Причем он проиграл не просто Динамо, он проиграл его в В самом принципиальном матче сезона начали рассказывать что. что лучше проиграть так, чем выиграть как Динамо. Это все отговорки. Шахтер проиграл самый принципиальный матч сезона, первый матч Луческу. И после этого все продолжило идти наперекосяк. Потому что пришли после карантина две ничьих, когда казалось, ну вот Шахтер отдохнувший, карантин закончился, сейчас начнет рвать. Ничья с зарей, ничья с рухом. Поэтому говорить, что только Интер 5-0, я пережил и 7-0 от Баварии, я пережил и общий 9-0 от Манчестер-Сити, я многое мог пережить. Но 3-1 от Луческу
0: было достаточно больно, честно. Ти знаєш, ми днями записували подкаст про київське Динамо, і тоді було набагато, у, нас було і у нас була набагато оптимістичніша розмова, ніж зараз про Шахтар. Тому я не здивуюся, якщо це була не остання поразка Шахтаря від Лучческу. Ну, диви, ми дуже багато конкретно ти зараз будемо говорити. Я не хочу в цьому приймати участь. Критикуємо Шахтар, але ну, от при цьому, от які шляхи вирішення проблеми? У нас є з приводу молодих. Дивись. Те, що я говорив, що Сікана немає, Сікан пішов в Маріуполь, звісно. Він не міг скласти конкуренцію, він програвав Марайсу. Він виходив на поле, показував себе, не забував з трьох метрів, всі хапалися за голову. Як це так? Фарор Шахтаря не може забити, чемпіон світу не може забити з таких позицій. Ми просто шукаємо молодих, а їх шахтарі насправді не так і багато. Бондар, дякуємо за червону карт в матчі з Рухом. Трубін, дякуємо в тому числі і за нічію з рей і за нічию з Рухом. Маркос Антоніо також зараз не вражає на початку цього сезону. Можливо, це в тому числі пов'язано і з формою і з піком форми, який команда пройшла. Проте, якби там не було от футболісти, їм ти сам це розумієш, я знову ж повернуся до матчу з Рухом, ти сам це бачив, сам розумієш, що команді, поки цій молодій команді сама у них немає лідера, хто міг би потягнути команду до себе за собою вперед. Ну і як підсумок у нас виходить, потрібні старички, ті ж самі Марлос, Тайсон, без них поки, поки не можна ніяк команда грати. Так само, як і в нападі, все ж таки Морай залишається номером один.
1: Ну, я с тобой не совсем согласен я, Да, я понимаю, что без Тайсена и без Марлоса Невозможно представить нынешний Шахтер Даже сейчас, сколько бы им лет не было Но мое мнение в том, что уже сейчас Надо наигрывать в основе на правом фланге ТТ, вместо Марлоса Марлос, э, легенда, он после ухода Там Т-шей, Ревилина и всего Взял на себя лидерство в атаке Тянул на себе команду, был лучшим в атаке Безусловно, спасибо, можно его ставить как легенду Поговорить с ним, объяснить, что Давай на замену тебя будем выпускать В других матчах, но наигрывать основного ТТ Шахтер продолжает как будто жить в прошлом, А надо уже смотреть в будущее Как говорил Лобановский, команда живет 3 года Вот сколько нынешняя команда Шахтера живет С Тайсоном, Мараесом, э, Ну Мараес 2 года, ладно С Тайсоном, Марлосом, Патриком Не, ну Пятов еще вратарь, ладно там, Джан-Луиджи Буфон еще будет долго стоять И Пятов вместе с ним, мне кажется Они будут еще до Евро 2030 Какого-то еще будут насраны и Мы в прошлом году радовались, что посмотрите каштру пришел тренер, умеет работать с молодежью Какая перестройка, а где она сейчас? Вот кто сейчас? Манор грустит, сидит на банке И СТТ ТТ зачем-то делают виноватого Маркес Антонио хорошо, но загрустил Дудо, можно сказать, раскрылся Дудо Но я вспоминаю, с какого момента он раскрылся В матче с Аталантой, когда он отдал голевой пас Когда Шахтер победил Но я хочу напомнить, что тогда эта замена даже не планировалась Он вышел на замену А играл в старте Болбат Просто он сломался и все говорили, что Болбат лучший игрок матча Потому что вовремя ушел Просто после этого начал ставить Так, а где молодые? Вот с кем? Вот кого сейчас он реально наиграл. Можно сказать, Маркос Антонио, но я видел его потенциал еще при фонсеке. Да, я такой крутой, что вижу потенциал игроков, даже когда они мало играют. Но было видно, что скоро этот игрок будет стоить 70 миллионов. И то сейчас он уже, пока он грустный, и Виктор Коваленко в нынешнем шахтере, вот этом медленном шахтере, смотрится поинтереснее своей суетой, своим движением непонятным везде. Но он хотя бы хоть что-то, хоть агрессию создает, вид агрессии. И мы по матчу с Олимпиком это увидели.
0: У четвер відбулось жаробкування Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар отримав своїх суперників на груповому етапі, отож він зіграє з мадридським Реалом. Андрія Луніна, сподіваємось, він вийде на поле, український воротар, хоча вірогідність цього не більша, ніж поява Трубіна на воротах Шахтаря у цьому матчі. Також він зіграє з міленським інтером, який прибив гірників Ліги Європи у півфіналі і одразу забігаючи наперед хочу сказати, що я не впевнений що результат матча буде менш болісним ніж це було у півфіналі Ліги Європи ну і нарешті Гладбицька Борусія це четверта команда Німеччини буде цікаво з нею, з нею пограти я думаю це така собі аталанта, яка зможе здивувати прогнози на груповий етап, чи повторювати Динамо і казати, що це буде четверте місце максимум, в кращому випадку третє, ну я не знаю, але насправді у такій групі третє місце буде великим подарунком долі для, для шахтаря.
1: Смотри, когда выпал Реал из первой корзины, я очень обрадовался, что не Ливерпуль и не Бавария, потому что я понимал, что там 14-0 по сумме двух матчей будут. Лиреал все-таки сейчас не в той форме, но давай говорить откровенно, на данный момент Шахтер выглядит командой четвертого места в этой группе. Можно сказать, что это не та Руси, это Минкландбека не Дормут, все не так плохо. Давайте не забывать, это четвертое место чемпионата Германии. На данный момент Шахтер бы не занял четвертое место в чемпионате Германии. Шахтер традиционно тяжело играть с немцами, он проигрывал Байру 4-0, проигрывал недавно Антракту 4-1. Да, выигрывал Вольсбург, но Вольсбург это восьмое место на то время, я хочу просто заметить. Смотрите, жеребьевка действительно тяжелая, но с другой стороны, это сейчас шанс для Каштру. Вот я его критикую, многие еще его критикуют, а если он сейчас даст результат, покажет. Все-таки Шахтер амбициозный клуб, всегда об этом говорит на трех каналах. Когда-то Ренат Ахметов давным-давно говорил, что цель Шахтера это финал Лиги Чемпионов. Ну, сейчас, конечно, этой цели нет, но все равно. Вот если Каштру сейчас действительно покажет себя в этой группе, даже можно не занять там, не выйти в 1-8, и все все поймут. Но если он действительно навяжет борьбу, тогда никто не скажет, что, а где сырна, давайте назначать сырну, скажет, спасибо вам, Луиш Каштру, вот вы действительно тренер, мы ошибались, команда была не в форме, но вы ее выводили на Лигу чемпионов. Верю ли я в это? Конечно нет. Верю ли я в то, что Каштру доработает до конца сезона? Скорее всего нет. Но вот это реальный шанс Вот это интересная группа Конечно, я плохим словом высказался после жеребьевки На букву «Ж» Ну, скажем так, что, зато с другой стороны я так на холодную голову подумал, а почему бы и нет? Да, Шахтеру попались худшие варианты из третьей и четвертой корзины, можно сказать, группа смерти, но... а давайте доказывать, ребята, а почему нет? Почему не сейчас? Сколько еще откладывать?
0: Ну, по-перше, я не верю то, что Лоиш кажется, залишит Шахтер до завершения сезона, это не в стиле шахтаря, а чтобы звільняти тренеров по ходу сезона. Это не, не знаю, что мое статись, точнее, что має статися. Має бути повний провал. Скільки було можливостей, можемо згадати і не одну, коли могли звільнити Луческу. Маю на увазі за результати. Значно, коли це питання розглядалося реально. Але про те, все одно від цього втримувався, я думаю, що найменше до кінця сезону втримається. Та і куди поспішати? Серена тут під боком, коли хоче контракт, підпише, а просто в інший кабінет перейдете і все. З приводу я все одно продовжую не погоджуватись, якщо підводити підсумки взагалі нашої дискусії, ти вже сказав про звільнення, про заробу в лізі чемпіонів. Я також сказав, але я хочу наприкінці додати ще одну ремарку. Про з того, що воно буде. Ти знаєш, Жор, насправді я зараз не бачу взагалі ну, дуже мало перспектив молодих у нинішньому Шахтарі. Це і не дивно взагалі-то, в принципі, рідко, коли молодь загравала просто так в Шахтарі, що у неї все виходило. Але при цьому ми говоримо, що в Шахтаря є лідери. Там, яким, як ти казав, які вже грають по 3-5 років, і їм немає заміни. Ну, я не бачу серед молодих гравців, хто вже зараз готовий цією заміною стати. Є можливо, якщо цей сезон віддадуть жертву на побудову нової команди, от тоді вже з нового сезону ми можемо про це говорити. Але насправді я зараз не бачу, що каштро готовий розпочати революцію, кадрову революцію в цій команді. О, ти знаєш, що ці вже не завжди тягнуть, ти знаєш, що молоді потрібно підтягувати.
1: Ну, якщо не наигрывать сейчас молодежь то это просто тягивать неизбежное. То есть, ну, если надеется этот сезон выехать на Тайсоне и Марлосе, тогда следующий сезон в топку, а этот сезон ну, уже не, э, Шахтер уже не выйдет на Тайсоне и Марлосе. Сейчас есть Манор, есть ТТ. Я говорю, это два игрока. И выпускать на, на матч с Рухом не Евгения Коноплянку, при всем уважении к нему, но не Евгения Коноплянку, а Манора Соломона. И не менять ТТ после 45 минут, а давать ему минимум 60. А потом, если что, выпускать Марлоса. Иначе ничего не будет. Да, может они сейчас в лиге не будут тащить в матчах с Реалом, но, извините, матч с Рухом или матч с Мынаем, вполне себе, как по мне. Хотя, я столько раз хвалил молодежь Шахтера и столько раз надеялся, а потом Бондарь красная карточка, Трубин удар в ближний. Хотя Трубина я бы не хоронил с Бондарем, конечно, это эмоции, все. Трубину тоже надо давать время, потому что Андрей Пятов до 2030 года только на моих словах может играть. Мне кажется, что это последний сезон пятого, когда он будет беспрекословно основным как в сборной, так и в клубе, потому что его выводят на Евро 2020, который пройдет в 2021 году. После этого он уже не будет все-таки возраст, дань уважения, как бы молодым везде дорога, я хочу напомнить, хоть и старикам по счету, но молодым дорога, поэтому давайте как бы их и выпускать.
0: Другой наш подкаст подходит до завершения. Сегодня мы разговаривали про Донецкий Шахтар, про его перспективы, про те проблемы, которые сейчас есть у команде. Меня зовут Олександр Риженко. Сегодня со мной Жора Гроши был. Жора, спасибо тебе.
1: И тебе спасибо. А В комментариях не думайте, я действительно болею за Донецкий Шахтер, критикую, потому что больно. Я считаю, что когда есть гангрена, ее надо вырезать, а не аплодировать и говорить лучше проигрывать так, чем выигрывать по-другому. Так что не встречайте
0: на меня болельщики Шахтер. От чистого сердца чувствуете, как это сказал Дякую, що продивилися і прослухали наш подкаст. Обов'язково пишіть у коментах, чи було для вас цікаво. Обов'язково пишіть в коментарях, які теми вам ще цікаві, і ми про них розмовлятимемо у нашому подкасті. Всім дякую за увагу. Салют. До сьогодні.